0: Kennst Du das? Ein Ereignis, ein Triggerpunkt, den Du erlebt hast, der dazu führt, dass Du Dein Verhalten umgehend änderst. Ein Moment, in dem Du begreifst, dass Du Dein Denken und Handeln ändern musst, um im digitalen Zeitalter unternehmerisch erfolgreich zu sein. Das ist der Moment der Wahrheit. Der Moment der Wahrheit. Podcast von Quarks, der Plattform für die unternehmerische und gesellschaftliche digitale Transformation. Dieses Mal mit Klaus-Peter Fett, Chief Information and Digital Officer bei der Bröchling SE und KG. Ja, willkommen zu unserer nächsten Folge des Podcasts Der Moment der Wahrheit. Heute mit einem ganz besonderen Gast, den Carsten und ich schon vor vielen, vielen Jahren kennengelernt haben.
1: Viele, viele Jahre, Michael.
0: KP oder ausführlich ausgesprochen Klaus-Peter Fett. Klaus-Peter Fett ist ein leidenschaftlicher Mensch, würde ich mal sagen, der andere begeistern kann, der selber viel Energie gibt und sich diese auch in den Bergen rund um München und in den Alpen wiederholt, meist beim Mountainbiking, um dort Kraft und Energie zu tanken, die er dann gerne an andere weitergibt. KP war die letzten 15 Jahre bei großen IT-Unternehmen wie IBM, HP und ähm, hat sehr früh mit den technologischen Entwicklungen der Digitalisierung äh, Berührung gehabt und hat dann vor zehn Jahren angefangen bei Google ähm, als ja, Head of Innovation, Google Evangelist, ähm, Mensch, der anderen Leuten Unternehmen, die Google Tools näher bringt. Und ist heute CDO und CIO bei Röchling, einem Familienunternehmen. Bevor wir dazu kommen, KP, erstmal vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns über deinen Moment der Wahrheit zu reden. Und natürlich die allererste Frage, was hat dich vor zehn Jahren dazu gebracht, zu Google zu gehen?
2: Hallo erstmal zusammen und äh, lieber Carsten, lieber Michael, vielen Dank. Warum bin ich zu Google gegangen? Und zwar... ähm, der wesentliche Punkt war damals tatsächlich ein ein oder der wesentliche Grund war ein technologischer. Ich hatte damals, ähm, ich, ich glaube, es war sogar ein Podcast ähm, im Podcast über das Thema Google Wave gehört und habe mich damit ein kleines bisschen auseinandergesetzt und für die, die Wave nicht mehr kennen, es war damals die Kombination sämtlicher Kommunikationswerkzeuge wie Chat, wie ähm, Video Call oder Video Chat. Ähm, aber auch E-Mail und anderes, was in einer Wave zusammengefasst wurde. Die Wave war sehr stark an einem Projekt äh, behaftet, und aus diesem Projekt heraus konnte man zu jedem Zeitpunkt allen, die daran beteiligt sein können oder sollen, ähm, den gesamten Chatverlauf mitteilen, oder den gesamten Kommunikationsverlauf mitteilen, oder den gesamten ähm, oder nur einen kleinen Ausschnitt, so rumgesagt. Und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, ab diesem Moment, wenn das wirklich zum Tragen kommt, gibt es nie wieder E-Mail. Diese Baumstruktur, ja, diese Baumstruktur, diese typische Baumstruktur von E-Mails, dass man mit, mit irgendetwas anfängt, vielleicht mit einer Idee, zwei Leute auf Kopie, häufig das Management, die wiederum sich wiederum vergewissern möchten und die wiederum wieder verteilen und alle möglichen Leute auf CC nehmen, sodass am Ende ein völlig... Ein, ein, ein völlig unübersichtlicher e mail tannenbaum entsteht und ähm, am ende eigentlich niemand mehr weiß was ging es eigentlich oder was bin ich in welchem was ist meine rolle in dem in, dem, in der kommunikation und das war 2009 ähm, als diese, diese thematik sehr 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 stark diskutiert wurde und fairerweise haben wir heute viele tools die genau das tun ja, die genau diese ich, wenn ich mir Slack angucke oder andere, die genau das tun, wirklich um ein Projekt herum, um, eine, um ein Thema herum kommunizieren und das dann sehr projektbezogene Projekt bedeutet Anfang und Ende und danach suche ich mir das nächste Thema. Nachdem ich die Entscheidung getroffen habe, zu Google zu gehen, ähm, kam ich dann im Februar 2010 zu Google, um dann zu erfahren, dass zwei Monate später... Google Wave in, an die Open-Source-Community gegeben wurde, weil es intern nicht mehr weiterentwickelt wurde. Damals war es viel zu früh. Es, man, man war noch nicht bereit, ähm, und man war vor allen Dingen nicht bereit, zu dem Zeitpunkt, ähm, was sich heute zum Glück geändert hat, zu dem Zeitpunkt damals, äh, die Daten einfach so in die Cloud zu geben über bestimmte Kommunikation, die ich im, im Unternehmen intern habe, das war ja noch die Zeit, als äh, E-Mail als Premium-Service von den IT-Abteilungen verkauft wurde, ähm, was glücklicherweise heute auch nicht mehr ganz der Fall ist. Also es haben viele Dinge da eine Rolle gespielt und ich musste sehr, sehr schnell lernen, dass ähm, der Fokus bei Google ganz klar zwei Themen war. Nummer, Nummer eins, wir tun alles für den User und Nummer zwei, wir sind technologiegetrieben. Und alles andere kommt danach.
1: Ich erinnere mich auch noch ähm, an die an die Gespräche, die wir hatten, äh, auch gerade, was du eben gerade beschrieben hast zum Thema, wie macht Google eigentlich Innovation? Also auch dieses ein, zum einen radikal zu denken, Dinge neu zu denken, aber dann auch zu sagen, wir brechen das jetzt auch hier ab. Ne? Also auch dieses Abschneiden von von Ideen, also auch die Konsequenz, die dahinter steckt, ist ja auch eine ganz radikale Denke. Und das war so ein bisschen das, was, glaube ich, zum einen mich, aber auch die äh, die Leute die mit dir dann gesprochen haben. Wir waren ja mit verschiedenen Leuten auch bei Google Immer beeindruckt hat und du warst ja zu der Zeit eben auch Evangelist sozusagen und hast auch gerade diese Innovationskultur. Ne? Das war das, was die Leute auch interessiert hat. Also warum ist Google eigentlich so erfolgreich und was ist die Haltung dahinter? Und ähm, das ist ja so, so ein bisschen was, glaube ich, auch was, was Besonderes ist, oder? Oder wie erlebst du Absolut. diesen Aspekt der, welchen Stellenwert hat Haltung im, im Innovationsbereich und, und was hast du dabei bei Google mitgenommen vielleicht?
2: Die größte Erkenntnis für Geschwindigkeit war tatsächlich Kollaboration. Neben den Freiräumen und der der, der Kultur war das Thema Kollaboration das ausschlaggebende Element für Geschwindigkeit. Wenn wir, das heißt wir Googler damals, Wenn wir zu einer Schulung gehen, dann fängt einer an mit einem Dokument, der öffnet das Dokument, teilt das an alle anderen und jeder schreibt gleichzeitig mit, inklusive Kommentare, inklusive ähm, Verbesserungen, inklusive so habe ich das aber verstanden und du kommst am Ende raus und hast ein Protokoll. Ähm, Alleine diese Geschwindigkeit, wenn man sich das überlegt im täglichen äh, Ablauf ähm, von, ähm, von, von, von Entscheidungen, Alleine diese Fähigkeit, so schnell zu sein, an einem Thema eine Single Source of Truth zu haben, ähm, das sind sind Geschwindigkeitsvorteile, die kann man man fast nicht messen.
0: Aber das ist ja keine technologische Frage, ehrlicherweise. Heute gibt es diese ganzen Kollaborationstools. Ihr habt ja auch bei Google euch bestimmt zuerst mal die Frage gestellt, wie wollen wir eigentlich miteinander zusammenarbeiten? Wie wollen wir miteinander kommunizieren, Informationen austauschen? Und da brauchst du eine gewisse Haltung, um dann zu sagen, okay, wir schreiben da alle gemeinsam rein und nicht derjenige, der vielleicht von den Schulterklappen her die wenigsten hat. Ja,
2: absolut. Also das war, dass das, dieses Thema Nivellieren von ähm, von wer darf was, das war das war sicherlich ähm, ähm, unbeschreiblich zu dem Zeitpunkt. Also das hatte ich vorher in der Form nicht erlebt. In jedem Unternehmen, in dem ich vorher war, gab es unterschiedlich ausgeprägte äh, Hierarchie oder unterschiedlich ausgeprägtes denken. Ähm, ich denke, dass viele Unternehmen heute genau auf dem Weg sind, äh, dass sie sagen, okay, das, was wir damals als individuelle Intelligenz gesehen haben und vielleicht als hierarchisches ähm, Entscheiden, ist heute Collaborative Intelligence und äh, verändert komplett, also das verändert die Unternehmen, verändert uns auch selbst. Und fairerweise, ähm, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern, wir haben ja, in, als wir gemeinsam in den USA waren, ähm, Silicon haben wir im Silicon Valley, genau, bei Google, ähm, haben wir auch mal mit Chromebooks alle an einem Dokument gearbeitet. Und falls ihr euch noch genau erinnert, ich kenne den Namen des Herrn nicht mehr, aber einer, plötzlich war alles weg, das ganze Dokument. Ja. Und einer hat gegrinst. Ja. Und äh, wisst ihr noch? Ich erinnere, und, ja, ja, ich erinnere und, mich, genau, genau, genau. Hat alles gelöscht. Und, hat alles gelöscht. <lacht> er hat ja alles gelöscht gehabt, was alle anderen geschrieben hatten in dem Dokument. Und ähm, er hat, tollerweise hat, hat gibt es Don't
1: das, be evil nicht verstanden. Ne? <lacht> hat don't be evil nicht verstanden
2: und auch nicht die Tatsache, dass tatsächlich in so einem Kollaborationsumfeld natürlich, das, die, die die Versionierung oder diese, diese Chance zurückzuspulen und zu gucken, wer hat denn was geändert. Noch dazu ähm, tatsächlich äh, im Sinne der Compliance auch zu wissen wer hat wann, war es zu welchem Zeitpunkt getan und gelöscht. Das das hatte ich damals noch nicht erklärt gehabt. Das habe ich direkt danach erklärt und dann auch gezeigt, dass wir es zurückverfolgen können und genau wissen, wer es getan hat. Das hat dann so ein bisschen peinlich berührt, aber ähm, letztendlich auch die, den Sinn der Kollaboration ähm, in dem Umfeld gezeigt und technologisch ist alles machbar.
1: Aber es ja. zeigt ja auch noch so einen anderen wichtigen Punkt, nämlich dieses Thema Vertrauen. Ne? Also auch, äh, dass so eine kollaborative Haltung, auch ein gemeinsames Vertrauen, ein gemeinsames, ein gemeinsames Commitment zueinander und eben genau solche Sachen vielleicht eben nicht zu, zu machen. Ne? Also wir sind ja immer sehr, sehr angehalten, Dinge zu präventiv, präventiv zu agieren ne? und über Regularien alles zu beschränken und Sicherheit. Und bei Google war das ja komplett anders herum. Ne? Also diese Haltungsfrage, glaube ich, ist schon sehr, sehr zentral, äh, Vertrauensfrage, wie man miteinander umgeht, wie man Informationen teilt und so weiter. Das ist ja was komplett anderes, glaube ich, in der in der tradierten Corporate-Welt, ne? in der man sonst, in der, der du jetzt auch unterwegs bist, ne? bei bei Röchling in, Vielleicht kommen wir vielleicht dann gleich in, drauf. genau
2: mit Sicherheit kommen wir da drauf. Aber ähm, ich möchte nur den einen Punkt, ich möchte nur den einen Punkt machen, der 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 mir wirklich am Herzen liegt. Ähm, der nämlich gerade mit dem Punkt ähm, ich habe das Wort Compliance in den Mund genommen das Thema Sicherheit ist noch ein anderer ähm, ich will nur diesen einen Punkt machen dass äh, relativ früh erkannt wurde dass ähm, die äh, die alles was um Datenverarbeitung insbesondere zu dem Zeitpunkt noch der neuen Datenverarbeitung in der Cloud 2010 man muss sich ja nur die Zeit vorstellen ähm, um das um diesen um diesen um, dieses, um diese Riesen-Barriere-Sicherheit herumgearbeitet werden muss. Und vor dem Hintergrund hat ähm, Google relativ früh das gesamte, oder nicht das gesamte, aber ein Großteil der Security Officer ähm, auch nach Deutschland und der Entwickler nach Deutschland gebracht und dort einen, einen Security Hub aufgebaut für genau diese Themen. Weil man sich irgendwann bei Google gesagt hat, Moment, Deutschland hat hier sehr, sehr restriktive Vorgaben und mittlerweile äh, Gesamteuropa, sehr restriktive Vorgaben. Wenn wir nicht hier erfolgreich sein können, dann können wir auch dieses Ausrollen aus in die Welt hinein, ähm, dann können wir das eigentlich vergessen. Also wir müssen hier, damals noch unter der Brille Google, wenn ich da wir sage, wir mussten hier die, äh, die Aufgaben und Vorgaben erfüllen, um erfolgreich zu sein in der ganzen Welt. Und das war ein ganz klares Signal. Das war von Anfang an eigentlich eine Maßgabe.
0: Das Spannende finde ich ja immer in solchen Geschichten, dass es ja immer darum geht, nicht Google nachzumachen. Das geht nicht. Google ist für mich so ein Digital Corporate Native, die sind 98 gegründet worden, haben diese ganze Plattformökonomie ökonomie mit ähm, gestaltet, sage ich mal. Ähm, die Frage ist ja vielmehr, was kann ich daraus lernen, wie Kollaboration funktioniert, wie Innovation funktioniert, mit welchen Führungsprinzipien man zukünftig auch in einer Organisation besser, erfolgreicher unterwegs ist. Nun bist du ja seit Herbst 2018 CIO und CDO bei Röchling, einem Familienunternehmen warum bist du denn zu Röchling gewechselt? Ich meine, das hat ja so gar nichts erstmal augenscheinlich mit, mit Google zu tun. Ähm, kaum Gemeinsamkeiten, würde ich jetzt mal sagen, von außen betrachtet. Und dann beschäftigen sie sich auch noch mit Kunststoffen. einem Material, was wir, ja, womit wir eher, nicht eher verbinden, dass das unsere Weltmeere kaputt macht, als dass es irgendwie ähm, positiv ähm, besetzt ist. Also was hat sich dazu getrieben, ähm, Google zu verlassen und ähm, zu einem Familienunternehmen wie Röchling zu gehen?
2: Da würde ich jetzt direkt schon zu einem Punkt oder einem Moment der Wahrheit kommen in meiner, in meinem Lebenslauf. Und zwar nach 14 Jahren IBM im Jahre 2004, wo ich tatsächlich sagen muss, so die, die, das Thema Kultur war zu dem Zeitpunkt und ich möchte es heute gar nicht, ich möchte es gar nicht bewerten, wie, wie die Kultur innerhalb der IBM heute ist. Aber zum damaligen Zeitpunkt war es das Thema Respekt und langfristiges Planen mit Mitarbeitern und äh, den Mitarbeiter und den Kunden sehr stark im Fokus haben. Und auch dieses ganze Thema Deliver what you promise hat mir damals so den den, den Ausschlag gegeben, dass ich mich 2004 schon entschieden habe, ich werde in meiner Karriere, in meinem Arbeitsleben, werde ich einmal in einem deutschen Eigentümer geführten Unternehmen arbeiten, wo, wo, und das war mir sehr wichtig, die Eigentümer oder der Eigentümer nicht direkt operativ im Geschäft mitwirkt, aber tatsächlich dieses langfristige, dieses positive, dieses Denken für die Kunden einerseits und andererseits dieses Denken für die Mitarbeiter und dieses etwas familiärere Umfeld sehr sehr stark im Vordergrund steht.
0: Was hat bei IBM was war da ausschlaggebend, dass du dass du sagst, das ist nicht die Kultur, das ist nicht das Umfeld, in dem ich mich gut aufgehoben sehe oder wo ich sein möchte, dauerhaft was dann so ein bisschen diese Sehnsucht nach einem längerfristig orientierten Familienunternehmen ausgelöst hat bei dir?
2: Dieses langfristige Denken, dieses mit der Fähigkeit, selbst zu gestalten und den Handlungsspielraum selbst zu definieren, äh, im weitesten Sinn, ähm, das war für mich der Ausschlag für, ich möchte in in der Zentrale, also in Deutschland, in einem deutschen Unternehmen arbeiten. Dann verbindet man ja mit dem Thema äh, Deutsch auch das Thema Ingenieurstätigkeit, langfristiges Denken, gute Planung und so weiter. Und all das finde ich hier bei Röchling wieder. Das waren auch so Themen. Und der letzte Punkt, der, der mir damals so vorgeschwebt hat, ist das Thema Umgang mit Menschen. Respekt vor den Mitarbeitern und langfristiges Denken. Wenn wir es darauf subsumieren,
1: dann okay. oder gut.
2: dann ist das vielleicht mein Moment der Wahrheit für die Entscheidung, irgendwann in einem deutschen Eigentümer geführten Unternehmen zu arbeiten.
1: Ich finde es ganz spannend, du hast eben äh, gerade gesagt, dass du, ich glaube, 2004 äh, für dich im Prinzip diese Vision eigentlich schon entwickelt hast, äh, mal für ein Familienunternehmen zu arbeiten. Und im Prinzip dieses dieses Thema, also für sich ein Zukunftsbild zu haben und äh, hinsichtlich dieses Zukunftsbilds zu arbeiten. Wie wichtig ist denn dir das jetzt in deiner aktuellen Rolle? Also das gibt es oder arbeitest du, oder hast du an einem Zukunftsbild für Röchling gearbeitet? Und wenn ja, wäre mal spannend, ob du darüber mal was erzählen kannst. Wie kann denn die Zukunft für einen Kunststoffhersteller wie, wie Röchling im digitalen Umfeld aussehen?
2: Das ist schön, dass du jetzt diese Kurve
0: hinbekommen hast. Wir wollen ja den Kunststoff ja nicht mehr in den Meeren haben, gell? Wir wollen ja.
1: Wir wollen den nicht in den Meeren haben, genau. Vielleicht ist das ja das, die neue Vision, dass wir den da rausholen und damit, ähm, dann also
2: ich empfehle euch hierzu ganz ganz dringend den, den Nachhaltigkeitsbericht von Röchling. Natürlich habe ich mir überlegt, ähm, ist Kunststoff in der gerade in der jetzigen Zeit und das war genau 2017, 18, 19 diese, diese Riesenwelle an, an, an Kunststoff bashing? Das, was wir ähm, bei Röchling machen, sind Hochleistungskunststoffe, die als Substitutionsstoffe für Stahl, Aluminium, für Holz und solche Dinge in Betracht gezogen werden. Und wenn man sich den ökologischen Footprint anschaut, dann ist das, was wir, ähm, was wir benötigen, um ein bestimmtes Material herzustellen mit Sicherheit ähm, ökologisch verträglicher, auch in der Nachwirkung und auch im Recyceln und auch in der Wiederverwendung, auch im Gewicht und so weiter und so weiter. Sicherlich verträglicher und nachhaltiger als so manche andere Produkte, wo ich unglaubliche Energiemengen aufbringen muss, um das gleiche Teil herzustellen mit ähnlichen ähm, Haltbarkeits- oder, oder Biegungsmaßen äh, Maßen, oder in Chemietanks. Es sind bestimmte Sachen, da geht gar nichts anderes als Kunststoff. Und ich denke mal auch, dass ähm, wenn wir Produkte herstellen, die äh, langlebiger sind als manche Holzarten und so weiter, ähm, dann hat es da und vielleicht auch tatsächlich auf einer anderen Basis hergestellt werden, die dann die dann viel, viel einfacher zur Wiederverarbeitung gereicht oder bestimmte andere Vorteile hat. Das sind wir mit Sicherheit nachhaltiger. Ich will nur das nur als, 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 ja, ist gut zu wissen, als kleiner Teaser weil als das, kleine natürlich Teaser in der allgemeinen das war für mich eine ganz wichtige Entscheidung.
0: Genau, das ist ja gut zu wissen, weil das in der allgemeinen Diskussion natürlich auch nicht differenziert wird. Deswegen ist es schon mal gut, das mal hier an dieser Stelle zu formulieren. Nochmal, Carsten fragte ja gerade, das Zukunftsbild eines Unternehmens, Röchling, 200 Jahre alt, mehrmals mit Sicherheit schon transformiert worden, Weltkriege überstanden, wirtschaftliche Krisen überstanden, ähm, Globalisierung überstanden. Heute steht es da und überlegt sich natürlich auch, mit welchem Geschäftsmodell werde ich im digitalen Zeitalter genauso erfolgreich sein wie in der Vergangenheit. Was sind die nächsten Schritte, die ganz konkret bei euch anstehen?
2: Wir haben dieses Jahr, wenn ich mir die IT anschaue, eine Riesenaufgabe vor uns, man kann sagen, die haben wir sicherlich viele Jahre schon gehabt, aber jetzt sind wir dabei, eben eine, ein Target Operating Model für uns zu definieren, indem wir wesentlich stärker, auch in Anlehnung an die Produktion, eine IT as a Service, eine IT als, als Fabrik etablieren werden, die nach bestimmten Abläufen sehr, sehr schlank, sehr ähm, effizient aber vor allen Dingen eben das, was ich vorhin sagte, das Thema Effektivität äh, in den Vordergrund stellen kann. Wir sind dabei, ähm, uns messbarer zu machen. Wir definieren auch ein Maturity-Modell, in dem wir sagen, da stehen wir heute, da wollen wir in zwei bis drei Jahren sein. Wir Wir arbeiten ganz klar an dem Thema Visibilität. Und zwar, dass wir nicht nur die Dinge, die jeder sieht, anfassen kann oder spüren kann oder an der Oberfläche sieht, dass diese Dinge äh, f- für die Menschen transparent werden, sondern auch das, was drunter liegt, so dass jedem klar ist, wenn ich hier oben etwas verlange, bedeutet das diese Kette an Aktionen. Ist vielen egal, aber wenn wir letztendlich sagen können, hier aus unser unser Service hat die und die Komponenten, dann wird auch klar, warum manche Dinge länger dauern oder warum manche Dinge nicht gleich gehen oder warum manche Dinge auch teurer sind. Letztendlich das Thema Transparenz, Kostentransparenz, Visibilität für die einzelnen, auch kleineren Erfolge. Das heißt, wir müssen auch ein kleines bisschen an dem Thema Marketing arbeiten bei uns. Und letztendlich auch die Messbarkeit sicherstellen. Das sind wesentliche Dinge, an denen wir arbeiten. Der nächste große Block ist Harmonisierung. Harmonisierung in den ERP-Systemen, Harmonisierung in den Active Directories, Harmonisierung in den Domänen. Ganz klar, das ist eine eine wesentliche Voraussetzung für unser Fortkommen. Das Ganze beruht auf zwei großen Prozessbausteinen. Das eine ist Governance-Modelle und das andere ist auch eine Enterprise-Architecture.
1: wie wichtig ist denn eigentlich, jetzt vielleicht auch in deiner Arbeit, du hast viel über Kultur auch geredet, das Thema Purpose, also Sinn. Und und, äh, gibt es eine Neuorientierung oder eine Neudefinition zum Thema, was ist eigentlich der Sinn und der Zweck von einem Unternehmen wie Röchling in einem einem digitalen Zeitalter in, in, in Zukunft? Gibt es so eine Diskussion? Absolut.
2: Ohne, dass wir darüber gesprochen haben, ist genau das aktuell eine ganz wichtige Diskussion. Dieses Unternehmen in der ähm, in der Begeisterung für das Unternehmen ist oder war gar nicht so anders, als ich als ich zu Röchling kam, war gar nicht so anders als das, was ich davor bei Google erlebt habe. Sicherlich in, in, insbesondere in der Digitalisierung und in der in der Kollaboration und in der Offenheit äh, oder im, im Niederbrechen von Silos sicherlich war, ist, ist Google da ein, 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 Vorreiter gewesen und bestimmt immer noch. Aber die Begeisterung für das Unternehmen war bei Röchling so ausgeprägt, wie ich es selten woanders erlebt habe. Also man erlebt
0: schon eine hohe Identität, wenn man in so ein Familienunternehmen kommt. Absolut.
2: Identifikation mit dem, was wir dort tun. Es sind so viele Mitarbeiter, die, die 30 Jahre, teilweise 40 Jahre, 45, ich habe sogar eine Kollegin, die 50 Jahre im Unternehmen war, die wirklich direkt nach der, nach der Schule rein, ins Unternehmen kam und jetzt immer noch Aufgaben erfüllt. Und die Leute wollen auch gar nicht gehen. Dieses Unternehmen schafft eine Identifikation mit den Mitarbeitern. Und äh, trotzdem sind wir gerade dabei, diese Gründe warum und was die Leute mit Röchling verbinden, noch stärker zu schärfen und eben auch auf die Zukunft auszurichten. Und da hat Digitalisierung und auch dieses dieses andere Miteinander einen sehr, sehr hohen Stellenwert.
0: Das heißt also Nachhaltigkeit und Digitalisierung sind sind zwei Elemente eures Zukunftsbildes, was ihr miteinander verbinden wollt und müsst. Um auf die Produktebene zu kommen, ist denn auch Service, also ein Geschäftsmodell, weg von euren klassischen Produkten etwas, woran ihr arbeitet, woran ihr denkt?
1: Oder eben Services, digitale Services rund um die Produkte. Also man könnte ja im IoT-Umfeld, fallen mir gerade so ein paar Sachen ein. Gibt es da Überlegungen? Das wäre mal spannend. Also wiefern neue Wertformen der Wertschöpfung additiv zum Kunststoffprodukt gesehen werden?
2: Die Fähigkeit, sich selbst immer wieder neu zu erfinden, ähm, steckt bei Röchling echt in den Genen. Also man, man hat ja nicht als Kunststoffhersteller angefangen vor 200 Jahren, Ähm, sondern man ist die unterschiedlichsten Bereiche von Kohle über Stahl über wirklich viele, viele verschiedenste Unternehmensbereiche ähm, zu einem Unternehmen gekommen, ähm, was sich jetzt auf Kunststoff spezialisiert hat, aber da wiederum sämtliche Industrien sehr, sehr erfolgreich äh, bedient. Und wenn ich auf neue Geschäftsmodelle komme, ähm, selbstverständlich überlegen wir uns, und das ist ganz, ganz wichtig. Zentral Um dieses zentrale Element und was ja wirklich auch ein wichtiges Element ist, in jeder Branche, bei jedem Angebot ist der Kunde. Wir überlegen uns natürlich mit unseren Kunden zusammen, wie können wir dich, lieber Kunde, noch in der Zukunft erfolgreicher machen. Und dazu gehört Service, dazu gehört Engineering-Leistung, dazu gehört die Überlegung. Wie kann ich mein Produkt besser machen? Das heißt eben auch Produkt und chemische Prozesse zu verbessern oder die Produktverbindungen zu verbessern, Herstellverfahren zu verbessern. All diese ganzen Dinge sind für uns maßgeblich und die entwickeln wir teilweise und natürlich auch stärker, immer stärker wie mit unseren Kunden, die nämlich wenn ähm, in der Automobilbranche auch sehr lange Zyklen haben oder in der Mobilitätsbranche, sage ich mal so, generell lange Zyklen. Zyklen an Entwicklung haben, wo wir dann Teil dieser Entwicklung sind, um am Ende ein Produkt im Auto, im Zug, in den Mobilitätskomponenten, die wir brauchen, zur Verfügung zu stellen.
0: Du hast es jetzt gerade so nebenbei gesagt, dann entwickeln wir das gemeinsam. Co-Kreation, die Zusammenarbeit an etwas Neuem. Das ist ja etwas, was ja gerade in der Wirtschaft, in der Wissenschaft wird das ja schon seit Jahren gemacht, aber in der Wirtschaft eine neue Arbeitsform von von Zusammenarbeit ist. Wie sieht das konkret aus? Kannst du da vielleicht mal ein Beispiel erzählen, wie das konkret aussieht, damit man sich was vorstellen kann, wenn du sagst, da arbeiten wir dann halt mit einem OEM, mit einem Automobilhersteller zusammen?
2: Jemand gibt uns ein Muster vor und sagt, bitte kreiert einen Werkstoff, eine Form, ein Gewicht und so weiter, was wie was für einen bestimmten Prozess im Fahrzeug beispielsweise notwendig ist. Und dann gehen unsere Engineers natürlich her und entwickeln etwas und bringen dann auch wiederum dieses Prototyping zum Kunden und man diskutiert und man bringt sich ein, man hat neue Ideen und man kriegt auch in der Regel die, die Chance, Neue Werkstoffe oder leichtere Werkstoffe vorzuschlagen und zu sagen, schaut her, so könnten wir das machen, wir könnten aber auch noch diesen Teil abdecken und so weiter. Und da sind wir in sämtlichen äh, Produktionsprozessen oder Präproduktionsprozessen oder Präserienprozessen auch involviert.
0: Ist das in neu? die Thematik? Würdest du sagen, nee, das, hat man im, nein, nein. das hat man immer schon gemacht oder ist das etwas, wo du sagst, da hat sich Kollaboration auch in eurem in eurer Industrie in den letzten paar Jahren verändert Oder
1: eben auch in der Art und Weise, wie ihr es tut. Ne? Dass man es tut, aber vielleicht wie ihr es tut, mit welchen Tools, mit welchen Methoden, ja. also schnellere das Iterationen, wie, Prototyping, ja ne? Das, wie, das wie
2: ändert sich. Ja. Das Wie ändert sich auch gerade und die Erwartungshaltung der Kunden äh, ändert sich ja auch. Also ganz klar, dass wir vielleicht vor einigen Jahren den, den einzigen Austausch über EDI hatten oder E-Mail, und heute sicherlich andere Kollaborationsplattformen durchaus auch mal zum Tragen kommen und man in verschiedensten Formen auch Videokonferenzen ähm, an den Themen arbeiten kann oder tatsächlich auch mal in die Produktion geht und zeigt so und so machen wir das und so und so könnte das aussehen. Also die Geschwindigkeit hier, die wird, die auch von uns verlangt wird, ist in der Kooperation mit unseren Kunden sicherlich eine ganz andere geworden. Ja. Man kann es einfach auch in, diesen, in diesem Segment, in dem wir sind, uns kaum leisten oder man kann es sich kaum leisten, dass man etwas entwickelt und sehr viel Energie und Zeit aufwendet, was am Ende nicht gebraucht wird, so wie, es, so wie wir es herstellen können.
0: Also lieber und, früher schon sehen, dass das eine ja. Richtung ist, die, die nicht sprechend ist, weil man sehr ja. früh mit dem Kunden zusammen Feedback ja. bekommen hat, zusammen ja. etwas ähm, erkannt hat, dass das in eine falsche Richtung läuft, um da
2: dieser Zyklus, wenn du da auf dieses Thema fail fast rausge- raus möchtest, ja. da sind wir sicherlich da Fehlerkultur, da sind wir, wenn ich das ganz 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 nüchtern betrachte, da sind wir noch, ein, da haben wir noch ein ganzes Stück Arbeit vor uns. Ja, da sind wir noch ähm, sind wir noch ein bisschen ähm, anders und da sind wir noch ein bisschen anders unterwegs, aber das ist sicherlich etwas, was wir seitens IT vorleben können. Und wo wir durch den, durch den ganzen Bereich auch Digitalisierung in eine, in eine neue Stoßrichtung auch die Reaktion der Leute verlangen innerhalb von Richtlinien.
0: Weil die IT ja. es gewohnter ist, ähm, mit Fehlern umzugehen, weil die IT immer schon Probleme gelöst hat und immer schon, sehr <lacht> immer schon viele auf- Fehler gemacht hat. <lacht> naja, für mich ist es ja immer... Ein Unterschied in den Logiken zwischen BWLern und Softwareentwicklern. Die einen verfolgen Ziele, nämlich die BWLer, und die anderen lösen Probleme. Und ich glaube schon, dass es auch daran begründet ist, warum gerade die ganzen Tech-Firmen da auch einen anderen Purpose haben, nämlich dass es darum geht, Probleme Auch große Probleme ähm, zu lösen. Und äh, über diese Problemlösung fange ich natürlich auch an, eine ganz andere Art von Entwicklungsgeschwindigkeit, von Innovationsgeschwindigkeit an den Tag zu legen, indem ich sehr früh Dinge verprobe, verteste, andere Leute befrage und sozusagen auch so diese Fehlerkultur schon auch ein Teil der Entwickler-DNA ist. Das ist jedenfalls das, was ich schon seit einigen Jahren beobachte. So gesehen, die Frage ist, da die IT- im Vorteil und kann aus der IT auch ein Stück Kultur in das Gesamtunternehmen transportiert werden?
2: Absolut, absolut. Ich meine, man muss ja fairerweise auch sagen, dass in der Simulation und in der Entwicklung, in der Softwareentwicklung, da sind die Fehler oder der Impact, der, der, der passiert, ist nicht gar so groß, wie wenn ich etwas, eine Komponente beispielsweise in einem Auto falsch entwickle die dann dazu führt, dass ein Unfall passiert. Von dem her, man, das war auch immer so, wenn ich über das Thema Innovation und Google gesprochen habe, dann, war das immer so sehr, dann hat man das immer so reduziert auf die Tatsache, ja, aber der Impact ist nicht so groß. Daran hängt, keine, daran hängt nicht die Bremse oder daran hängt nicht der Fallschirm oder sonst irgendwie, sondern es ist nur Software. Tatsächlich, der, der, der Impact, den, den Software haben kann, ähm, kann riesig sein. Vor allen Dingen in der Chance, ähm, dass man sagen kann, hier ist eine selbstlernende, selbstlernende Algorithmus oder hier sind selbstlernende Systeme die wiederum so viel zur Verbesserung da äh, beitragen können im Produktionsprozess oder im im Verstehensprozess von von bestimmten Situationen, ähm, dass daraus nicht nicht nur die Chance auf neues Geschäft oder die Chance auf eine direkte Verbesserung da ist, sondern damit räume ich ja auch Risiken aus.
1: bist ja jetzt seit seit zwei Jahren sozusagen in der Rolle. Das heißt ja, ihr seid mitten in der Transformation. Vielleicht können wir da nochmal drauf eingehen, wie Transformation eigentlich abläuft. Also wie setzt ihr die Dinge um in Richtung Zukunftsbild? Das ist ja bestimmt auch nicht alles ganz so easy.
2: Nein, ähm, easy, easy ist es definitiv nicht. Also welche die Transformation des, ähm, Unternehmens jetzt mal aus der IT-Sicht, die liegt mehr am, am nächsten oder für Also ist es eher eine IT-getriebene
1: Transformation? Nein, mal die nein, Frage das gesamte,
2: dazu. nein, das ganze, nein, das ganze Unternehmen macht sich fit für das dritte Jahrhundert. Wir sind ja jetzt fast 200 Jahre alt und wir machen uns fit für das Thema nächste Generation und fürs dritte Jahrhundert. Und dazu gehören eine Digitalisierung, ganz klar. Es gehört aber dazu und das ist für ein, ein geführtes Unternehmen auch extrem wichtig und es ist auch ein Aspekt, der eine ganz besondere Rolle spielt. Das ist der, das profitable Wachstum. Da geht es nicht darum, nur Zahlen groß oder nur groß zu werden, sondern es hat immer damit zu tun, dass hinter uns eine Familie steht und selbstverständlich ist, ist diese Familie am Erfolg dieses Unternehmens beteiligt. Und das heißt für uns, Wachstum um jeden Preis zählt nicht. Das ist nichts, was wir, was, was, was das Unternehmen antreibt, sondern es geht immer darum, sinnvoll, nachhaltig und profitabel zu wachsen.
0: Ich glaube, das ist der Riesenunterschied zwischen börsengetriebenen und familienorientierten Unternehmen. Also Langfristigkeit Absolut. und dieses nicht bedingungslose Wachstum. Ja,
2: und es geht um Werte, die dieses Unternehmen vermittelt. Und es geht letztendlich auch darum, diese Werte und diese Sinnhaftigkeit auch unseren Kunden zur Verfügung zu stellen oder zu ergänzen bei unseren Kunden oder zumindest mal anzubieten und um zu sagen, das, was wir tun, kann auch von Vorteil sein für dich.
0: Ich denke manchmal, dass diese Hidden Champions einfach weniger hitten, weniger sich zurückhalten sollten, sondern eigentlich viel mehr in die Öffentlichkeit treten sollten. Und genau diese Intentionen, das, was sie antreibt, an die nächste Generation zu denken, das heißt in Zeiträumen von 20, 25 Jahren ihre Unternehmensstrategien auszurichten, dass das ähm, eigentlich viel mehr Raum greifen müsste in in Industriepolitik, in Wirtschaftspolitik, in unserer Gesellschaft. Ich glaube, das täte uns allen viel besser als danach sich zu orientieren, wie die Börse morgen früh auf eine Entscheidung von heute reagieren wird.
1: Ja, gerade in der aktuellen Situation, wo wir gerade diese Paradigmenwechsel eigentlich auch erleben oder wo genau diese Dinge hinterfragt werden. Ich sage, wir haben einen Haufen Unternehmen, die eigentlich schon so ticken. Genau, wenn du dir mal die familiengeführten Unternehmen anguckst, die schon seit Jahren eigentlich mit einem anderen Mindset, mit einer anderen Haltung an den Markt gehen, und äh, das sind jetzt auch Sachen, die die man schon erleben kann. Ne? Und eigentlich müsste man das jetzt stärker auch in die Öffentlichkeit bringen, ne? dass die, vielleicht die vornehme Zurückhaltung, die deutsche vornehme Zurückhaltung, die auch ihren Charme hat und ihre Tradition hat, aber vielleicht gerade jetzt wichtig, das eher aktiver auch anzugehen. Oder siehst du vielleicht eine Rolle der Unternehmen in der aktuellen Situation zur weiteren gesellschaftlichen Gestaltung? Siehst du sowas?
2: Wenn ich das mal so runterbrechen darf, jeder von uns hat diesen Auftrag bestimmte Themen wie mein ökologischer Footprint, meine Werte, meine, meine die Themen die 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 wie Achtsamkeit und solche Dinge nach vorne zu bringen, die hat jeder Einzelne erstmal für sich ganz individuell. Als Unternehmen hat man hier noch einmal stärker sicherlich die Verantwortung sich auch zu positionieren und ähm, diese Stärke die wir über die über viele viele Jahre in Deutschland im Mittelstand geschaffen haben auch zu demonstrieren.
0: Denkst du, dass es notwendig ist, dass wir Erfolg neu definieren müssen? Und was wäre deine Definition von einem erfolgreichen Unternehmen? Ich glaube,
2: dass es notwendig ist. Ich glaube, dass die Zeit, in der wir uns gerade befinden, auch diese Fragestellung nicht nur erlaubt, sondern fordert. Und wir hoffentlich auch langfristig und nachhaltig darüber uns im Klaren werden, was bedeutet Erfolg und was ist der Grund, warum wir manche Dinge entscheiden und uns da auch wieder hinterfragen, ganz klar, wo produzieren wir, wie sicher sind ist meine, ist meine Supply Chain, aber nicht nur infolge in, in von Sicherheit, sondern vielleicht auch mal darüber nachdenken, was ist denn tatsächlich die gesamtökonomische Auswirkung dessen, wo ich, wo ich produziere, Das ist gerade momentan nicht nur erlaubt, sondern gefordert im Denken. Und ich denke, das wird uns auch noch eine ganze Weile beschäftigen. Ich persönlich glaube und hoffe, aber es ist schon mehr als nur eine bloße Hoffnung, dass wir ähm, nach Corona und nach dieser zugegebenermaßen schwierigen, sehr ungewöhnlichen und auch sehr, sehr kritischen Zeit, dass wir dort äh, mit einem gestärkten Bewusstsein und einer achtsameren ähm, Art und Weise agieren und an den Markt gehen. Das bin ich, Klaus-Peter Fett, der darauf hofft und der sich hier auch in der Form persönlich einbringt.
0: Du, du sprichst ja immer davon, dass du noch Hausaufgaben zu erledigen hast. Und ähm, gerade aus der Sicht eines eines CIOs, was sind so die drängendsten ja. Hausaufgaben im Rahmen der digitalen Transformation, ähm, die du vorgefunden hast und wo steht ihr heute?
2: Die Aufgabe, die ich bekommen habe, war beim Antritt im Unternehmen zweigeteilt. Das heißt, einerseits als CDO digitale Strategien fürs Unternehmen, äh, digitale Erweiterung von Produktportfolio, digitale neue Märkte, digitale Factories und und so weiter, solche Dinge aufzubauen, gleichzeitig ähm, die IT auf ein neues Level zu heben nun die IT eben ähm, die jetzt jahrelang sehr effizient war auch in die Effektivität zu bringen in die schnellere Entscheidung in die Flexibilität hineinzubringen in man, man kann dieses diesen sehr sehr häufig gebrauchten Begriff in ein agileres Vorgehen zu bringen vielleicht auch eine ähm, ganz
1: neue Rolle oder KP äh, also die die ja Rolle des des Infrastruktur Haken dran, ne? aber die Rolle des Innovators oder des das, das Business Enablers vielleicht äh, ist ja eine ganz andere, ein ganz anderes Selbstverständnis für die IT, oder? Ja,
2: absolut, absolut. Da, da, da wollte, genau darauf wollte ich hinaus. Also die Wir waren über viele Jahre hinweg super effizient in der IT. Wir haben mit Ressourcen äh, im Vergleich zu Marktbegleitern oder äh, im Vergleich zur Industrie von ähm, ähm, 40 Prozent gearbeitet im Vergleich zu 100 Prozent des Marktdurchschnittes und haben trotzdem ein Unternehmen mit fast 12.000 Mitarbeitern hervorragend unterstützt. Gleichzeitig aber konnten wir nie darstellen, was alles notwendig wäre und notwendig ist an Investitionen, die wir vielleicht jährlich gebraucht hätten, um dann daraus äh, vielleicht die IT und auch die Ergebnisse der IT und das Thema Digitalisierung, Harmonisierung, Standardisierung, all diese Themen zu etablieren. Das heißt, wir waren fast nie in der Lage darzustellen, hey, wir haben ein paar visible Highlights, ja Oberflächen, UI, meine meine Eingabemaske für SAP, für andere Dinge, Navision nutzen wir und so weiter. Wir haben ein paar visible Dinge, aber alles, was unten drunter ist, wir haben so viele Active Directories wie ungefähr so so viel wie die Hälfte aller Standorte. Wir haben kein Security-Konzept vereinheitlicht und so weiter und so weiter. Kein globales Netzwerk einheitlich gehabt. Wir hatten... Man muss nicht nur überlegen, wir hatten so viele unterschiedliche Domänen, immer wiederum Eingangs- oder Einfallstore für, äh, für Phishing und Sonstiges. Diese Groundwork, die ist so, also die wirkliche die, die Basisarbeit ist, ist die Voraussetzung dafür, dass ich in irgendeiner Form einmal auch schnelle Entscheidungen und nicht nur Entscheidungen, auch schnelle Umsetzung vorantreiben kann in der IT.
0: Das Bild, was ja wirklich viele andere Unternehmen ja auch haben, die über Jahrzehnte gewachsen sind durch Zukäufe, infolge der Globalisierung dann auch noch in verschiedenen Ländern Aktivitäten verbreitet haben und wo man wahrscheinlich auch aus IT-Sicht mit Harmonisierung und Standardisierung einfach nicht nachgekommen ist. Jetzt wird es aber wichtiger, die Standardisierung umzusetzen neue Geschäftsmodelle, digitale Servicemodelle zu realisieren, oder?
2: Das ist ja genau der Punkt. Plötzlich merkt man, gerade in so einer Zeit wie jetzt, merkt man plötzlich, wie notwendig die IT war in den ersten zwei, drei Wochen, um die Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, mit jeder arbeiten kann. Also das war ähm, sicherlich für, für viele Unternehmen und ich bin auch regelmäßig im Austausch mit anderen Kollegen, war für viele Unternehmen digital sicherlich fast wie ein Durchbruch, um das Verständnis zu erwecken, hey, Moment mal, ohne IT läuft gar nichts mehr. Und ebenfalls, wenn man wiederum an unsere Kunden denkt, es ist ja auch eine absolute Notwendigkeit, zusätzliche Services anzubieten, sonst werde ich in dem, was ich tue, relativ schnell austauschbar und ich muss auch, und das ist ja auch so ein Punkt, wenn ich digitale oder Smart Factory oder digitale die, digitale ähm, Produktionsprozesse mir überlege und und auch die Steuerung digital ähm, machen möchte, dann bin ich natürlich letztendlich in der Kapazitätsplanung, in all dem, was ich tue, ich bin viel, viel transparenter einerseits, aber andererseits auch flexibler. Ich kann dann eben tatsächlich schauen, wie optimiere ich mich in einer bestimmten Situation und wie optimiere ich das Ergebnis für uns selbst, aber auch im puncto Deliver what you promise, auch in Richtung unserer Kunden.
1: Vielleicht einmal als Ergänzung dazu, in der Retrospektive nach zwei Jahren würdest du sagen, es war eine gute Entscheidung, die CIO-Rolle mit der CDO-Rolle zu kombinieren. Ist das etwas, was du sagen willst, gerade im Familienunternehmertum, um den Hebel zu haben, das ist eigentlich etwas, was man haben muss? Würdest du es empfehlen?
2: Ja, Ja, unbedingt, wenn tatsächlich die IT bisher als Kostfaktor gesehen wurde und die IT bisher die letzten Jahre ähm, immer in dieser dieser Effizienzfalle gefangen war, dann unbedingt. Wenn die IT sich schon so weit entwickelt hat und auch da das, das kulturelle, Umfeld, die Transparenz, die Offenheit, die, die das Miteinander umgehen, das, die Kollaboration. Wenn diese Dinge alles schon etabliert sind und auch ein CIO im Unternehmen ist, der in einem CDO keinen, keinen Konkurrenten sieht, sondern ganz einfach die, eine logische Ergänzung in vielleicht eine, in die Prozesswelt oder eine logische Ergänzung in die, in die Außenstehende, in die Marktwelt oder in den Markt hinein, dann kann das auch nebeneinander sehr, sehr gut funktionieren.
0: Du brauchst eigentlich einen Coach für einen Marathonlauf. Du brauchst jemanden, der langfristig auch dabei bleibt, die gesamte Organisation, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der IT-Organisation mit zu verändern. Siehst du dich in dieser Coach-Rolle auch aufgrund deines Backgrounds von IBM, HP, Google in der Lage zu sein, nicht nur Infrastrukturell, sondern auch kulturell diesen Veränderungsprozess voranzutreiben, der mit Sicherheit ein Marathonlauf ist und und kein Sprint?
2: Inhaltlich sehe ich mich als als, ähm, der Coach. Ich bin jetzt überhaupt kein Marathonläufer. Ich brauche immer wieder einen Downhill zwischendurch. Um Energie um, zu tanken. Um bei den, nein, um den Fun, um diesen Spaß auch wieder zu spüren. Daher würde ich das jetzt eher mit dem Eingang sagtest du, ich, ich, ich mountainbike gerne, ja, sehr, sehr, sehr gerne. Da geht es auch sehr, sehr lang den Berg hoch, aber dieses, man tut es eigentlich für den, für den Fun beim Runterfahren, ja für den, für den Downhill, für den Trail. Was, ähm, was sind eure
0: fun was sind eure Downhills? Wie, welche erzeugst du da in deinem Team, in deiner Organisation? Also,
2: definitiv, wenn wir, äh, wenn wir in der Lage sind, innerhalb von zwei Wochen äh, neue Systeme einzuführen, die dann plötzlich den Leuten ermöglichen, im Homeoffice zu arbeiten, wo vorher nicht mal eine Homeoffice-Strategie da war. Das war ein echter Downhill. Das war, das war die, der größte Fun-Faktor. Oder als jetzt wieder eine neue Sicherheitslücke auftauchte, und wir innerhalb von drei Stunden die Entscheidungen treffen konnten. innerhalb von Und dann plötzlich ähm, abends, es war ein Freitag, abends um 18 Uhr einer der Kollegen sich meldet und sagt, übrigens, ich könnte auch direkt auf alle Geräte ein neues System pushen. Und wir so, äh, damit kommst du jetzt? Und am Samstagmorgen alles schon da war und mein CEO mir schreibt, hey, wie geil ist das denn? gestern die Sicherheitslücke entdeckt, heute den Push draußen. Und allein, dass diese Entscheidung nicht von mir getroffen wurde, sondern von denen, die die dieses Thema verantworten.
0: Der die höchste Kompetenz hat in der Organisation.
2: Da war ich inhaltlich die höchste Kompetenz, absolut. Und da war ich sowas von von begeistert. Das war mehr als Downhill.
0: Sind das die erfahrbaren Erlebnisse, die man braucht, um um Menschen bei einer Transformation, die halt dann doch lange dauert, immer wieder auch zu motivieren, mitzumachen und aus ihrer Komfortzone herauszutreten? Ganz klar,
2: ganz klar. Du musst, ähm, wenn wir wieder zurückkommen zum Moment der Wahrheit, ich war häufig unter anderem auch mit euch und vielen eigentümergeführten Unternehmen in den USA und ähm, eine der Erkenntnisse für mich war, wir haben innerhalb von Google ja damals und auch heute noch äh, den Frederik Pferd gehabt, der Vorreiter für viele Innovationsstrategien und Innovationsstrategien Methoden ähm, bei Google war, aber sehr, sehr häufig auch nach außen
0: auftritt. Chief hat, Evangelist von Google. Genau, ganz genau zu diesem Thema. Ein Deutscher, genau, genau. der in, im Silicon Valley, glaube ich an der Stanford University auch ähm, lehrt, lehrt ja, genau, ja, genau, und ähm, bei Google die, die ganze Innovationskultur mit vorangetrieben hat.
1: Es ich immer lustig, dass der Innovationsguru von Google ein Schwabe ist. Ja Und wir überlegen uns, wie wir innovativer werden in Deutschland. und, und, und,
0: Und er ist ein Wirtschaftspädagoge. Vielleicht ist auch diese Kombination von zwei Disziplinen, nämlich der Pädagogik und der Wirtschaftswissenschaft, auch ganz wichtig für solche transformatorischen Veränderungen.
2: Der traut sich diese Dinge zu formulieren, einzufordern und ähm, den Unternehmern auch sehr, sehr plausibel darzustellen. Und das war natürlich für uns, das war auch die Grundlage natürlich meiner Tätigkeit ähm, in dieser in dieser Phase und ähm, das war ein tolles Zusammenarbeiten und wir hatten ihn ja als einer der Sprecher auch in der Veranstaltung von uns und einer der, der wesentlichen Kernelemente war dieses, Vermeiden von aber. Diese, Man hat eine Idee oder jemand kommt mit der Idee zu einem und äh, die typische Antwort, nicht nur bei uns, auch in allen anderen Kulturkreisen, aber ich glaube sehr ausgeprägt bei uns in Deutschland, ist diese Antwort, ja, aber das haben wir doch noch nie gemacht. Oder ja, aber hast du, hast du, gedacht, glaubst du wirklich, das kriegen wir hin?
0: Das hat jeder schon mal irgendwie gehört von Dieses, seinem Vorgesetzten, glaube ich.
2: Genau, ganz genau, ja, mindestens einmal doch die, 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 das fatale daran ist dass dieses aber auch wenn es nur so dieses eine wort ist sehr viel an 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 kreativität zerstört anstatt vielleicht umzudrehen und ähm, anstatt ja aber ja und was brauchst du dafür ja und was was denkst du was das ergebnis sein könnte ja und wie nicht ja und sondern ja und was benötigst du an ressourcen dafür eine absolut wichtige und essentielle, auch wenn sie so einfach und simpel klingt, Veränderung in der Vorgehensweise. Denn nach Ja-Aber, wenn das zwei-, dreimal passiert, habe ich keine Lust mehr, kreativ zu sein oder an einer Lösung zu arbeiten. Wenn ich mit Ja-Und komme, muss ich mich erstmal mal wieder zurückbesinnen und mir Gedanken darüber machen, was ich dafür brauche, um zum Erfolg zu kommen. Und das ist eine komplett andere Herangehensweise. Und mein mein Moment der Wahrheit war, dass dort Unternehmer saßen, die 6.000, 8.000, 200 Menschen führen als Eigentümer und sich diesen Satz aufschreiben. Dieser Moment war für mich so extrem, dass ich dachte, Leute, ihr führt Unternehmen in der zweiten, dritten, fünften Generation und länger. Ihr führt dieses Unternehmen... Das muss doch eigentlich eine Kernkompetenz sein, dieses ins Unternehmen oder dieses im Unternehmen auch um- und einzusetzen. Ist das aber nicht.
1: KP, wir würden zum Abschluss gerne nochmal auf so die Do's und Don'ts vielleicht zu sprechen kommen. Vielleicht können wir da nochmal zusammenfassen. Deine, deine Erfahrung, was wären so in einer, so einer Transformationsarbeit die typischen Do's, so kurz und knapp?
2: Ich gehe jetzt mal von mir aus, Rechling für Eigentümer geführtes Unternehmen, Du brauchst die Rückendeckung der Familie. Du brauchst die, du, du brauchst die äh, Rückendeckung des Vorstandes. Du brauchst eine Langfristigkeit. Aber du musst vor allen Dingen sicherstellen, dass du mit den Füßen am Boden bleibst. Du musst sicherstellen, dass du viele Dinge verargumentieren kannst. Dich immer wieder rückversichern. Sind wir auf dem richtigen Weg? Ist das die, ist das der richtige Weg? Und es muss sehr, Füß auf dem Boden heißt, bodenständig sein. Ja, es ist niemandem geholfen, in der Transformation mal eben so ein Innovation Lab hinzustellen und kein Mensch nutzt es oder ähm, es ist nicht in die Prozesse eingebunden und so weiter. Das heißt, man muss ganz klar auch, ich ich bin selber Schwabe, du hast gerade die Schwaben, man muss schwäbisch agieren und wirklich auch wissen, hey, ähm, es muss nachhaltig sein, es muss langfristig sein und es sollte nach Möglichkeit auch zum Erfolg führen. Und not too many fails ins Unternehmen zu bringen. Das ist ganz, ganz wichtig von den Do's her. Don't, vergiss niemals das Thema Kultur. In der Transformation, es ist es ganz toll, digitale Produkte zu haben. Es ist ganz toll, digitalen Auftritt am Markt zu haben. Eine ganz tolle Webseite zu haben. Wenn ich nach innen nicht deliveren kann, wenn nach innen keiner glaubt, was ich da draußen schreibe, ja, dann ist alles, was ich draußen schreibe, falsch. Stellt euch nur mal vor, ich habe eine fancy Webseite, die sieht so super aus, dass ich gerne viele Leute anrufen. Und dann sitzen Leute am Telefon, die keinen Bock aufs Unternehmen haben. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nie. Die kommen nie wieder. Oder ich, ich erzähle Dinge, die falsch sind draußen.
1: Also vielen Dank, KP, für deine Zeit. Es war ein spannendes Gespräch und hat uns Spaß gemacht. Zumindest mir, Michael. Ich denke, du stimmst mir zu.
0: Ich fand es super und ich habe eins gelernt heute, dass es zwischen einem Familienunternehmen, was 200 Jahre alt ist, und Google, die 22 Jahre alt sind, viel mehr Gemeinsamkeiten gibt, als man so auf dem ersten Blick vermutet. Vielen Dank für das Gespräch, KP.
2: Ich danke euch beiden und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ein tolles Fazit.
0: Den Moment der Wahrheit gibt es bei Quarks und überall dort, wo es Podcasts gibt.